0: Liest du noch Bücher? Ich liebe es, ein richtiges Buch in der Hand zu halten. Und ja, ich male auch in meine Bücher. Damit würde ich mich bei meinem heutigen Gast vermutlich ziemlich unbeliebt machen. Katharina ist Büchereileiterin und teilt heute interessante Einblicke in ihren Alltag als junge Führungskraft. Herzlich willkommen zu Yoga auf Deutsch – ich bin Stefanie und hier erzähle ich dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's! Hallo Katharina, herzlich willkommen im Podcast Yoga auf Deutsch. Ich freue mich total, dass du hier bist. Stell dich doch bitte nach meinen eigenen Worten vor. Wer bist du und was machst du?
1: Hallo Stefanie, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute dabei sein kann. Ähm, ja, wie du schon so schön gesagt hast, ich bin Katharina und ich bin Büchereileiterin. Also ich leite bei mir hier im Ort die zwei Gemeindebüchereien. Und das Ganze mache ich jetzt seit knapp anderthalb Jahren. Ich habe eine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht und so hat mich der Weg dann eben übers Studium wieder zurück zu den Büchern geführt. Und ich bin da sehr glücklich drüber, dass ich da wieder sein darf. Genau, ansonsten lebe ich meine kreative Seite auch privat sehr gerne aus, weil ich Theater spiele und eben viel lese und auch selber schreibe. Und ja, das bin also ich kreativ und literarisch.
0: Du hast jetzt ja schon dein Studium angesprochen. Wie war denn so dein Werdegang hin zur Büchereileiterin?
1: Der war sehr verschlungen tatsächlich. Ähm, ich wusste eigentlich gar nicht nach dem Abi so genau, was ich machen soll und habe jetzt eher durch Zufall entdeckt, dass es eben tatsächlich eine Ausbildung zur Buchhändlerin gibt und dachte mir dann, Na ja, ich lese ganz gerne, also probiere es halt einfach mal aus. Und habe dann festgestellt, ja, das ist schon irgendwie mein Ding, mit Büchern zu arbeiten. Und mir war aber immer klar, dass ich gerne noch studieren möchte. Also bin ich dann da noch ein Jahr nach der Ausbildung da geblieben, weil ich da auch schon Filialleiterin war und habe dann zum Studieren angefangen, ein duales Studium erstmal bei einer Versicherung und ähm, habe sehr schnell festgestellt, dass das überhaupt gar nicht mein Ding ist. Also viel zu viel Büroarbeit und einfach sehr trocken. Und dann habe ich das Ganze abgebrochen und habe dann normal zum Studieren angefangen. Auch Betriebswirtschaft, aber reine Betriebswirtschaft. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil man einfach mal in alle Bereiche reinschauen konnte. Und da auch ja teilweise Fächer mit dabei sind, die ein bisschen in die kreativere Richtung gingen. Und dann habe ich schon während dem Studium ähm, dann eben die Ausschreibung entdeckt für die Büchereileitung und habe mich dann beworben und das hat direkt funktioniert und seitdem bin ich jetzt da.
0: Ja, einerseits verschlungen, aber andererseits klingt das doch ziemlich direkt. <lacht> so, <lacht> so locker, leicht, da war die Ausschreibung, zack, jetzt bin ich hier. <lacht> Man
1: muss es einfach mal probieren. Also ich dachte ja, mir dann, genau. entweder es klappt oder eben nicht, aber die Chance muss ich nutzen.
0: Ja, absolut. Und du arbeitest auch tatsächlich viel im Homeoffice. Wie sieht denn Richtig. so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus?
1: Ja, also Ich arbeite sehr viel im Homeoffice. Ähm, es gibt aber nicht so direkt den typischen Arbeitsalltag. Ich würde sagen, eher eine typische Arbeitswoche, ähm, weil ich natürlich schon schaue, dass ich auch ab und zu mal in die Büchereien fahre. Also gucke ich eben in der Woche, dass ich einmal in jede, jeder Bücherei bin und da eben dann die Sachen vor Ort erledige, wie das eben die Bücher ins System eingepflegt werden. Und den Rest der Zeit bin ich dann tatsächlich im Homeoffice. Und da kümmere ich mich natürlich um die ganzen e Mails, ähm, um Bücherbestellungen, dann ähm, zum Beispiel nächstes Jahr mit dem Jubiläum, also ich kümmere mich um die komplette Veranstaltungs- und Organisationsarbeit und eben alles, was meine, was meine Teams nicht stemmen können, weil man muss dazu sagen, das sind alles ehrenamtliche Kolleginnen, mit denen ich da arbeite, das heißt, die machen das zusätzlich zu ihrem normalen Alltag und alles, was sie eben nicht machen können, das macht dann eben ich, weil ich
0: bin die Einzige, die angestellt ist bist jetzt ja noch ziemlich jung.
1: <lacht> Welche ja.
0: Herausforderungen kennst du denn so in deiner Rolle als Führungskraft und wie gehst du damit um?
1: Ähm, also was ich vor allem merke, ist natürlich ähm, der Generationenunterschied, sage ich mal. Also ich bin jetzt die Jüngste mit 27 Jahren. Ähm, ich habe zwei, drei Kolleginnen, die dann so um die 30, 40 sind und dann geht es aber wirklich erst ab 50, eher 60 aufwärts. Also in der einen... Im einen Team von der Bücherei haben wir tatsächlich nur über 60-Jährige ähm, drinnen. Und das merkt man natürlich schon, dass ich da eben so jung reinkomme, viel Elan habe, viel verändern und bewegen möchte. Und ähm, dass dann schon manche erstmal abgeschränkt und sagen, okay, aber wir haben das schon immer so gemacht, warum sollen wir das jetzt anders machen? Und manchmal, also es kommt immer drauf an, manchmal ähm, sind meine Ideen wirklich, wo ich dann selber sage, okay, da können wir vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, das vielleicht erstmal auf die lange Bank schieben oder da doch was anderes machen und manchmal weiß ich aber auch, meine Idee ist gut und wir müssen das machen und dann ist es oft schwierig, mich dann durchzusetzen, sage ich mal. Also die Überzeugungsarbeit ist dann teilweise etwas anstrengender, das merke ich schon. Aber es gibt auch sehr viel offene, also wovon ich halt sehr viel profitiere, ist die Erfahrung natürlich, die ähm, die beiden Teams mitbringen, vor allem die Büchereileiterinnen, die ich abgelöst habe, die haben jeweils die Büchereien mit aufgebaut. Also die eine ist schon für über 25 Jahre da, die andere 15 Jahre und da profitiere ich natürlich ganz, ganz viel von ihrem von, ihrem Erfahrungs, ähm, von ihren Erfahrungen einfach. Und das ist natürlich auch sehr so schön, weil ich einfach noch sehr viel lernen kann und ähm, wir schon versuchen, das alles gemeinsam zu machen. Also ich versuche, meine Teams in allen Entscheidungen mitzunehmen. Und das ist manchmal, manchmal sehr gut und manchmal eben ein wenig anstrengend.
0: Kann ich mir vorstellen, wenn da so verschiedene auch Generationen aufeinandertreffen. Ich bin da ja doch ziemlich verwöhnt, so. Ich bin halt so mein eigener Chef und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die sind auch so roundabout mein Alter. Aber kann ich mir schon vorstellen, dass das interessant ist, wenn man da auch mhm. Menschen hat, die ja so einerseits vielleicht sehr auf dieses, in Anführungszeichen, Traditionsbewusstsein pochen. Und andererseits, ich meine, ich folge dir auf Instagram, du, finde ich, machst das total modern und hat absolut nichts mit dem zu tun, was ich von der Bücherei kenne. Das,
1: glaube ich, geht den meisten so. Aber das ist ja bei vielen Berufen oft der Fall, ähm, dass man nur eine grobe Vorstellung davon hat, was passiert. Und erst, wenn man wirklich selber mal drinnen arbeitet, dann merkt man auch, was da alles an Arbeit dahinter steckt. Also als ich mich damals in der Bücherei beworben habe, da wusste ich auch nicht so ganz genau, was alles auf mich zukommt. Ähm, und jetzt da wirklich drin zu stecken, ist schon mal was anderes, aber es macht super viel Spaß.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen und vor allem, wenn du natürlich auch so ein, ich sag mal, vielfältiges Arbeitsfeld hast, kann ich mir vorstellen, du hast auch sehr viele verschiedene Aufgaben und vielleicht auch ja manchmal einen sehr vollen Terminkalender. Was tust ja. du denn bei der Arbeit, um entspannt zu bleiben?
1: Also ich versuche tatsächlich jeden Morgen Yoga zu machen. Das klappt mal besser und mal schlechter, würde ich sagen. Im Großen und Ganzen aber ganz gut. Ich habe jetzt auch tatsächlich wieder mit Joggen angefangen. Ähm, da einfach mit der Lieblingsmusik durch den Wald zu laufen. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, und ansonsten versuche ich natürlich, meine Freizeit nicht zu vernachlässigen. Also, dass ich mich mit meinen Freundinnen treffe, dass ich eben in meinem Theaterverein mit dabei bin und da ganz viel mache, weil mir das einfach sehr viel Spaß macht und sehr viel gibt. Und ich lese aber natürlich auch sehr viel. Das ist ähm, meistens entspannt, manchmal kann es auch stressig sein, wenn ich halt quasi für die Arbeit lesen muss, im Sinne von, wenn wir halt Veranstaltungen haben, wo wir Bücher vorstellen, da muss ich natürlich einfach mal ein bisschen querlesen, was ich halt vorstellen möchte, dann kann es schon wieder unentspannter werden sozusagen. Aber wir lesen noch nie, also ich habe da noch nie den Spaß dran verloren, deswegen ist es in
0: Ordnung. Ich glaube, das zeichnet auch so ein bisschen den Traumberuf sozusagen aus, dass es natürlich Dinge gibt, wo man sagt, die mag ich jetzt nicht so gerne, aber der Großteil macht sehr viel Spaß. Richtig. Jetzt mal ganz provokant gefragt, warum sollte man auch noch 2023 in eine Bücherei gehen?
1: Ja, ich freue mich, dass du diese Frage stellst, <lacht> weil sie ist sehr einfach zu beantworten. Es gibt genau zwei, oder es gibt mehr Punkte, aber es gibt zwei wichtige Punkte, warum man immer noch in die Bücherei gehen sollte. Zum einen ist es ein sozialer Treffpunkt. Gerade in den ähm, kleineren Gemeinden ist es sehr wichtig, weil die Leute da einfach zusammenkommen. Sie kennen sich und wenn sie in die Ausleihe gehen und sich dann treffen, dann wird geratscht und es werden Neuigkeiten ausgetauscht. Und Mütter gehen zusammen hin, wo dann die Kinder einfach durch die Bücherei stöbern können und haben dann mal ein bisschen Zeit für sich, weil die Kinder einfach beschäftigt sind mit ähm, gucken und sie können sich ein bisschen unterhalten. Also das ist der eine große Punkt. Und der andere ist die Bildung. Weil im Prinzip die Bücherei bildet ein bisschen die Basis für Bildung und zwar für jeden, weil Bücherei kostet in den meisten Fällen gar nichts und wenn dann nur sehr wenig. Das heißt, jeder kann sich den Besuch in der Bücherei leisten. Und wenn sich einer das nicht leisten kann, dann machen wir es möglich, dass es sich leisten kann. Und das ist quasi der erste Kontaktpunkt für Kinder, wo sie mit Büchern in Berührung kommen. Und es ist sehr wichtig, dass sie von Anfang an mit Büchern arbeiten, dass ihnen vorgelesen wird und dass sie dann irgendwann noch selber lesen. Weil Lesen ist die Basis für alles. Selbst wenn wir Mathe und Physik studieren ähm, und große Ingenieure werden, müssen wir erstmal lesen können, damit wir überhaupt wissen, worum das geht und was wir machen müssen und wie Anleitungen funktionieren und so weiter. Und da leistet die Bücherei sehr, sehr große Bildungsarbeit. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Leute weiterhin in die Bücherei gehen.
0: Ich erinnere mich auch in meiner Schule, ich war auf einer sehr großen Schule, muss ich dazu sagen. Aber da war sogar die Stadtbücherei oder Stadtteilbücherei in der Schule. Also das war das, das gleiche Gebäude quasi. Und wir hatten natürlich meinen Pausen ne? auch mal Lust, da dann tatsächlich auch reinzugehen oder mal ein Buch zu lesen oder Angebote wahrzunehmen. Natürlich war es auch praktisch, ne? man musste nicht weit laufen und musste nicht extra wohin gehen. Aber natürlich hat die Bücherei auch einen sehr, sehr großen ja, stellen wir dann ganz einfach eingenommen. Und ich finde es auch toll, wie du es gerade gesagt hast, es ist irgendwo auch die Basis, weil egal, was wir tun, wir müssen erst mal lesen und dann auch schreiben können. Und das wird natürlich sehr gut unterstützt. Und auch das Soziale, also den sozialen Aspekt, muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich jetzt am Anfang gar nicht dran gedacht, aber absolut. Also ich glaube, ich war einfach schon viel zu lange selbst nicht mehr in einer Bücherei. <lacht> dann ist das der Zeitpunkt, um wieder damit anzufangen. Definitiv schreibe ich mir auf meine To-Do-Liste. Welche drei Bücher sollten wir denn alle mal gelesen haben? Und ich weiß, drei ist eine kleine Zahl.
1: <lacht> also, das ist tatsächlich eine Frage, die sehr schwierig zu beantworten ist. Dadurch, dass es so, so viele Bücher gibt und unglaublich viele verschiedene Genres und jeder mag ja auch unterschiedliche Dinge. Also, ich vermute mal, ein Deutschlehrer würde wahrscheinlich jetzt sich hinstellen und sagen, jeder muss auf jeden Fall mal Faust gelesen haben von Goethe. Ich fand das Buch toll, aber ich bin nicht der Meinung, dass man das jetzt kennen muss, um in seinem Leben weiterkommen zu können. Ähm, daher würde ich tatsächlich sagen, jeder muss für sich selber entscheiden, ähm, was jetzt für ihn selber die drei wichtigsten Bücher sind. Ich kann dir aber gerne sagen, was mich in meiner Zeit bisher geprägt hat. Und zwar äh, sind das tatsächlich die ähm, Jugendbuchtrilogien von Kerstin Gier, die habe ich verschlungen. Vor allem ähm, Rubinrot, falls das jemand kennt, ähm, ganz, ganz schöne Jugendbücher, die habe ich bestimmt schon fünf oder sechs Mal gelesen. Ähm, dann, was ich auch sehr gut finde, sind Sachbücher. Ich habe in der Sachbuchhandlung gearbeitet und ich hätte nicht gedacht, dass Sachbücher so schön sein können ähm, und auch sehr gut geschrieben und interessant sind. Ähm, und da habe ich jetzt Weltgeschichte to go gelesen. Also das kann ich auch sehr ans Herz legen, ähm, auch als Förbuch tatsächlich, weil das hieß nämlich der Christoph Mayer Herbst und das macht er unglaublich gut, aber das macht er sowieso immer gut. Ähm, und als drittes Buch auf jeden Fall Harry Potter. Also wenn ich etwas immer, immer wieder lesen würde, dann wäre es Harry Potter und auch als Hörbücher sehr zu empfehlen von Rufus Beck, weil die Stimmen kann er wirklich sehr schön imitieren.
0: Ja, vielen Dank für diese Tipps. Ich glaube, da war jetzt auch wirklich für jede von uns was dabei. Also <lacht> vielleicht auch gerade mit den Jugendbüchern einige von von uns, von unseren Zuhörerinnen hier haben ja mit Sicherheit auch schon Kinder, vielleicht auch im Teenageralter. Dann kann man ja damit vielleicht auch mal so ein bisschen ähm, ja das Lesen fördern oder das Beschäftigen mit der Literatur fördern. Vielen Dank für diese hilfreichen Tipps und vor allem auch diese Einblicke in deinen Arbeitsalltag. Jetzt ja, ist gerne. natürlich auch noch die Frage, wo finden wir dich und wie kann man sich vielleicht auch mit dir vernetzen? Ah, ja. Also, ähm, wenn ihr mal in meinen Büchereien vorbeischauen wollt, dann müsst
1: ihr tatsächlich ins schöne Niederbayern hinter Landshut fahren. Äh, und zwar sind es Furt und Wallmichel heißen die beiden Gemeinden und das sind eben die Büchereien. Ansonsten vernetzen könnt ihr euch auch gerne auf Instagram mit mir. Ähm, mein Account heißt Lebe die Herausforderung, jeweils mit Unterstrich. Genau. Ich freue mich über alle Anfragen und Nachrichten.
0: Ja, ich werde auch deinen Account hier unter dieser Folge verlinken. Das heißt, wer mal Lust hat zu schauen, wie man denn Bücherei auch modern machen kann, der kann gerne mal bei dir vorbeischauen oder dir natürlich auch schreiben. Genau. Vielen herzlichen Dank, liebe Katharina und auf ganz bald.
1: Ich sage auch vielen Dank, Stefanie.